0: Привет, меня зовут Катя, и это подкаст «Йога в большом городе». Подкаст про йогу и людей в ней. Друзья, сегодня выпуск прекрасный потрясающий, и вообще я думаю, что мне очень крупно повезло делать подкаст, потому что это возможность... Пообщаться с очень интересными людьми, с моими учителями, не в рамках какого-то семинара или в рамках какого-то обучения, когда время достаточно ограничено, есть определенные регламенты и контексты, а возможность просто пообщаться один на один, задать вопросы, о чем-то порассуждать. И это на самом деле очень-очень меня вдохновляет как преподавателя и как занимающегося, как практика, потому что все мы, то так или иначе соприкасается с йогой, мы в первую очередь ученики, в первую очередь мы практикующие. И сегодняшний гость, один из моих учителей, это Игорь Пантюшев. И Игорь потрясающий человек в том плане, что, наверное, ему достаточно сказать какую-то короткую фразу или какое-то слово, И дальше можно просто отойти в сторону и дать возможность Игорю рассуждать. Он очень щедро делится знаниями, очень щедро делится опытом, делает это невероятно интересно. И, признаться, я на самом деле очень люблю его слушать. Я хотела бы вам предложить послушать этот выпуск, отложив все свои дела. Постарайтесь послушать его... Просто сев и посвятив некоторое количество времени этому выпуску. Я, пока сама готовилась к монтажу этого выпуска, разобрала монолог Игоря просто на цитаты. И для меня это, правда, является очень важным, что слушай, Игоря, я, я вдохновляюсь. Мне, правда, хочется взять, расстелить коврик и начать делать практику. Мне кажется, очень хороший такой знак того, что перед тобой, правда, настоящий и классный учитель. Я желаю вам приятного прослушивания и обязательно, пожалуйста, поделитесь возможно, какими-то цитатами, которые вы для себя выделили.
1: Практика, она же вне внесоциальна. То есть она не имеет, это же обман, это ну, такая вот Ловушка преподавателей, сейчас открывают тайны профессионального цеха, да, то есть на практику нужно, по сути, заманивать социальными лозунгами, типа того, что вы станете здоровее, вы станете все-таки хорошие и прочее, прочее, а получается анекдот про крокодилов, да, то, что били нас, поэтому мы и летаем. На самом деле практика просто внесоциальна. Мне очень нравится определение практики, что практика – это волевой акт отказа от «я для себя» и «я для других», отказа от своего поведения и воззрения. Что такое волевой акт? Болевой акт – это действие, свободное от необходимости и желания. То есть э, буду сидеть и смотреть 30 минут на стену. Надо это кому-то? Нет. Хочу? Нет. Но, да, да, во-первых, это никому не надо, во-вторых, я этого не хочу, но это повод понаблюдать за собой. Ведь я же не знаю, как я себя буду вести эти полчаса, если я выдержу данное испытание. И я могу через это узнать себя. Вот это практика. То есть получается, что Первый – это волевой акт, он внесоциален, потому что любое социальное действие, типа, это, знаешь, ну, стандартный вопрос, как обижать художников, все же умеют, типа, типа, «Слушай, а что это тебе дает?» Ну, вот это вот художника каждый может обидеть. И на вопрос «Зачем?» в практике нет ответа. А зачем ты рисуешь? А зачем ты поешь? А зачем ты сочиняешь вот эти стихи? Вот. А зачем ты сидишь, медитируешь, то есть и так далее. Можно чего угодно сейчас придумать, можно придумать развитие когнитивных навыков, творчества, то есть там, жизненные ценности и так далее. Но по сути, это все придумки, это все как бы подводящее описание. И второй момент отказ от собственного поведения, от собственного воззрения. Поведение и возрение это то, что я умею, и то, как я себе это представляю. А ты на какой-то момент берешь и делаешь что-то, чему тебе приходится учиться. То, что влияет на твое мировосприятие на твое движение. Ну, если мы плавно переходим к практике асам, да, да, то есть да. как бы, вот, что действительно это способ понаблюдать за собой. У меня на семинаре в летом был актер, профессиональный актер, заслуженный артист России, вот, попал случайно, он говорит, такой, блин, как так, 50 лет жил, ни с какой йогой не сталкивался, и тут, говорит, очень изумительно владеет своим телом, а еще больше вниманием, да, то есть, и он говорит, слушай, я понял, это все только повод. Вот это вот ползание по коврику, это просто повод, чтобы увидеть себя и через вот эти вот критерии, по которым ты себя замечаешь, попробовать на себя же повлиять. Ну, то есть, это, говорит, это так интересно, это такая, говорит, игра, я, говорит, удивился, что, оказывается, я не то, что не знаю свое тело, а я как бы не один им управляем. На самом деле мысль это банальная, да, то есть ты идешь, 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 и вдруг у тебя хоп... Голод собачий, то есть это ты что ли сделал? Нет, это как бы, ну то есть есть твое тело, ты не один там живешь, то есть есть высшие нервные центры, которыми ты можешь не контролировать, а влиять на себя, но есть еще много, что влияет на тебя же, и это все встречается где-то вот ну, в чертогах твоего разума, и с этим нужно учиться танцевать. То есть с этим нужно учиться владеть. И он говорит, это коврик, лосины и вот эти вот два часа. И даже, говорит, эти ваши табаты, он, ему больше всего запомнились протоколы табаты. Даже эти ваши табаты, это все повод увидеть себя в тех условиях, в которых ты... Ну, в лабораторных таких условиях, в которых ты можешь не только увидеть, но и отследить и повлиять на себя, на стратегии своего мышления. Он говорит, это великолепно. Ну, то есть это действительно интересно.
0: Вот переходя как раз да к народным артистам России, культура движения. Как она родилась и вообще как ты пришел к тому, что практика йоги может быть какой-то культурой движения?
1: Ты знаешь, на самом деле мне, ну, надо сказать, что мне повезло, потому что практика сразу в серьезной традиции, ну, то есть вот приехать в Индию, получить посвящение в традицию – причем в традицию, линия которых берет, у нас есть две серьезные такие, ну, можно сказать, влияния на западное мышление йоги, оказали больше всего Лахири Махаса и Кришнамачари. И так получилось, что я, когда пришел в йогу, я попал под влияние, собственно говоря, двух этих фигур в полной мере, потому что Кришнамачари – основное влияние через Потапхи Джойса и школу Аштанги, а Лахири махаса это вот ну мой гуру же, Шишиш Шалендра Шарма, он пятый гуру в парампоре. То есть, который получал вот это вот знание. И имея отношение к этой практике, можно было по-другому смотреть на практику асан. То есть, не просто как на экзотическую гимнастику и прикрывать бреши, смысловые фразы «в здоровом теле, здоровый дух». Ну, давай так. Чаще всего дело так и делается. Чем мы тут делаем? Вы за духовку? Да, я за духовную практику. Садимся в поперечный шпагат, широкий шаг. Блин, а при чем тут это? Ну, хочется крикнуть. И меня эта пропасть, на самом деле, всегда сильно, ну, то есть, она меня сразу волновала. То есть, когда я пришел в йогу, я пришел с э, спортивной подготовкой, которая к йоге вообще не годилась. Я пришел с борьбы. То есть, у меня не было ни одного наклона, у меня была тугая спина, как бы, то есть, и, как бы, у меня только плечи были подвижные, потому что я понял, что это выгодно и в борьбе, и везде. Вот, что, собственно говоря, многие-то и отмечают, что у меня только плечи, плечи до сих пор остались, самая подвижная часть. Я пришел с борьбы, и меня нельзя было не удивить не вот этой штукой, типа здоровом теле здоровый дух», а «нафига тогда ваша асана, я могу грушу долбить, и жизнь прекрасна». Вот. Тем более, в общем-то, первые 24-28 лет я прекрасно обходился именно этим. Борьба, ударная техника, и все замечательно. И, кстати, это тоже знание о себе. То есть ты выходишь на ринг, ты проводишь спаринг, ты выходишь, и ты потом наблюдаешь себя таким, каким ты был во время спарринга, это совсем другая штука. Это не то же самое, что бить по и ставить удар. Это какое-то вот, ну, иное пространство, которое разворачивается в каком-то смысле в игровой форме. Потому что твой враг, на самом деле, это просто партнер по тренировкам, то есть, и как бы ты к нему не относился, это от этого тоже может много зависеть разнообразие именно практики. И получилась такая штука, что, имея возможность наблюдать практику, как способ исследования себя, меня возмутила такая вещь, что про а, есть какие-то осколки искусства йоги, к которым можно относиться без уважения. Знаешь, такая типа, ой, но ну это вот все, вот это вот пастуральная йога такая, то есть вот сейчас вот, вот лапки размял, и после этого сел лапки крестиком, и как бы как задышал, как начал себя любить и понимать. Мне всегда казалось, что это попытка прикрыть какую-то, опять же говорю, смысловую брешь. Я начал копать в эту сторону. И э, я начал смотреть, опять же, моя подготовка, то есть моя профессия, массажист, лечебно основательный профиль, мануальная терапия, дало мне знакомство с такими именно фамилиями, с такими учеными, как Бернштейн, Моши Фельденкрайс, Бирнштейн, это изучение, это биомеханика. Вот. И когда я увидел, что, допустим, в реабилитационных техниках, Моши к примеру, Соматика Томаса Хана – То есть используются техники исследования себя. Но они используются для чего? Чтобы ликвидировать дисфункцию. Грубо говоря, у тебя что-нибудь случилось с плечом? Тебе физику восстановили, то есть у тебя руку можно поднять над головой. А сам ты уже не умеешь это делать. И вот системы переобучения, которые строились на именно умении ощущать себя и строить новые двигательные стереотипы, они используются для реабилитации. И мне в этот момент стало интересно. Думаю, блин... А если это все использовать для интеграции новых движений? Что, что такое практика асан? То есть асана это, это как большой рисунок, это какая-то задача, которую нужно решить. И в момент ее решения, то есть опять же это повод. Повод, посмотрите, как вот говорит, зачем лезть на Эверест? Потому что он есть. Вот, вот единственное объяснение. Зачем лезть в сложную форму? Да потому что она существует. Вопрос только в том, что когда ты в нее полезешь, ты откроешь все свои стратегии. Кто-то полезет на обум, кто-то сыграет с собой в русскую рулетку, да, кто-то будет подготавливаться, кто-то будет изучать, кто-то найдет свою границу, глубину погружения. То есть вот асана — это, на самом деле, это вызов, это интересная провокация, которая создает реальность вот этой вот, ну, как бы игры по исследованию себя». И потихоньку это начало все сплетаться. То есть я брал асаны, я брал к этим асанам функциональные тесты. Я изучал различные соматические приемы в виде изменения движения, исследования маршрута движения, образа потребного будущего. Я вводил критерии. То есть то, на чем сейчас основывается весь проект, все методические модели, это проверяемые, измеримые критерии приемы, Потому что художественный мир... Йоги, он без меня заполнился до краев. Художественное описание, да, то есть я что-то сделал, и как я часто говорю на курсе, когда преподаватель из самых лучших и чистых побуждений выдает совершенное действие, описание совершенного действия за способ его изучения, это же на самом деле удивительный педагогический парадокс, когда ты говоришь. Я сейчас вам покажу и расскажу, что я чувствую. Хочется остановить и сказать: подожди, ты можешь рассказать, из чего ты исходил, чтобы этому научиться? Это как вот стоишь рядом с поваром, с хорошим, и он такой кидает, кидает, говорит: вот это по вкусу, это по всему. То есть он тебе может объяснить каждое свое действие, когда оно уже совершено. А что тебя побудило именно совершить это действие в первый раз? Как ты этому научился? Это же, блин. Это, ну, это магия. То есть это реальная алхимия. То есть именно не просто рассказать мемуары. Вот я стою на руках. Как стоишь на руках? Поставил руки, поднял таз. И как вот мы последний раз пить шутили. Фраза последняя в топе. Отпустить ногами землю. Ну, то есть ты понимаешь, что это как бы... Это используется как действительная инструкция. И она настолько звучит красиво, художественно. То есть мы же каждый человек поймет, что от него хотят. Поставил руки на пол вытянул спину, собрал центр и отпускаешь ногами землю, поднимая таз Ты рисуешь художественный образ. Я как будто тебе пересказал какую-нибудь серию боевика классного, и ты такая прям, ты увидела как, и думаешь, сейчас я сделаю так же. Ну нет. Я могу жонглировать пятью шариками, рассказывать тебе, как я чувствую третий шарик, как меняется его ощущение от правой-левой руки, как я вижу траекторию его поля, как я сопереживаю ему, и как я внимателен к этому, но это не научить тебя жонглировать шариками, нужно дать тебе шарик и провести тебя, проводить тебя через ряд задач, решив которые ты получишь этот навык. И вот, ну, как бы вот этот момент стал, наверное, основным, то есть я начал использовать э, асаны никак, вот это вот встал в позу и ждешь, когда тебе, то есть, э, все дадут. Недавно он с дочерью был на спектакле "Морозка". В новой интерпретации, то есть, такой, ну, то есть, сейчас эти новогодние сказки мне понравилось, как, как они интерпретировали. То есть, вот эта вот фишка была: что Ну, давай уже мне. Ну, то есть, как бы все, вот я встал и стою, мороз, как, что ты ждешь, я замерз как собака. То есть, ну там это как в классической сказки, это тоже было все, да, что замерзла как собака. Давай мне уже быстрее приданная, давай мне уже это самое, я пошла отсюда. Вот. И к йоге иногда такое же отношение к асанам: встал и ждешь: Ну, давай, работа, гимнастика. Давай йогу, измени мою жизнь. Да, 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 то есть, и, блин, на самом деле нет, это очень хитрое такое вложение, то есть добиться, вот я, если брать модель влияния, то это получается такой почерк тела, я иногда шучу, чтобы было понятно, что дети, когда у них э, стратегии мышления становятся гибче, тоньше и вариативней, они в этот момент ломают и грызут игрушки, то есть они развивают мелкую моторику, А взрослый человек, чтобы стратегии его ума также проросли новыми лабиринтами вариативности, он изучает вариативность движения позвоночника, плечевых, тазобедренных и взаимодействия положения тела в пространстве. То есть это все потрясающий повод именно для работы. То есть когда йоги говорят, что не делайте форму ради формы. Меня, то есть этот вопрос много лет на самом деле меня удивлял, потому что ну давай так, дальше же опять идет абстрактная подушка. Помните, что не надо делать саму асану ради самой асаны. Асана нужна для того, чтобы наблюдать там свой дух или еще что-то. Хочу сказать, простите, звучит офигенно. Делать что? И вот поиск ответа на этот вопрос. То есть, а делать что? А делать это, ну, ты тоже от меня это много раз слышал и я думаю, что многие, кто со мной знаком были на семинарах. Асана – это вот этот момент, когда ты стоишь, чему равен х? И нельзя сказать, сказать, слушай, чувак, X равно 16. Ты уничтожишь вот эту саму возможность найти себя и обучиться новому навыку. Но ты можешь создать какие-то условия, проводить человека, подсказать. И когда он найдет равенство, просто найдет равенство. Дальше пускай это равенство выкладывают в Инстаграм. То есть ты когда научился стоять на руках, все, пофиг. То есть уже как бы можно куда-нибудь это деть. Но пока ты учишься, пока ты ищешь равенство, ты ты общаешься с собой. Это диалог с собой. И ты знаешь, я замечаю сейчас такую вещь, сейчас это будет немножко так, ну, может быть, я как-то самонадеянно, каждый человек свой, каждая лягушка свое болото хвалит, но... Все знают, что нужно дышать пранаямы, что это дико полезно, что это очень здорово, что надо еще и медитировать при этом. И вообще, как бы, то есть жизнь твоя будет прекрасна. И что-то я не видел, чтобы, ну, как бы подавляющее большинство населения, все, кто про это знают, чтобы они сидели как бы в пранаямах, в медитациях и дико тащились. А в чем на самом деле фишка? Нельзя просто вот так вот на холодную, с неотточенным умом сесть и это сделать. Это очень тяжкий физический труд и серьезная дисциплина. И если человек не натренировался на базовых каких-то элементах, то пропустив несколько пролетов этой лестницы, ты никогда не поднимешься на этот этаж. И вот когда я смотрю, захожу в школу Аштанга Йоги, где я уже пять лет веду хатху, то есть я не занимаюсь именно в традиции штанги. Но вот я прохожу мимо класса моей ссоры и смотрю на очередного человека, который учится делать Сурина маскар, сурена маскар, да и вообще вся первая серия штамги, это м-м, юношеский третий разряд юношеской гимнастики сможет все. Ну то есть это не задача в общем-то-то. Но когда человек разучивает его, как именно точки своего внимания банк, Дришти, Уджая, система Виньяс, исследование, насколько зайти глубоко в эту форму, чтобы не поменялась скорость, чтобы, не влия... чтобы влияние было на ритм дыхания, когда человек наконец-то начинает диалог с собой и ему для этого нужна причина. И вот, вот тогда я вижу, как люди действительно меняются, растут. То есть после этого, после того, как человек научился на протяжении даже ползая по коврику наблюдать за собой полчаса, есть шанс, что он сможет сесть со скрещенными ногами и наблюдать себя хотя бы 10 минут. Используя все эти фокусы внимания, используя определенные, он получит какой-то результат. Ведь есть же люди, на самом деле, очень ну, такие сильные, талантливые, которые садятся вот эти пранаямы дышать, да, и полгода вот они сидят, и час сидят и делают. Успела это во всем подумать в этой жизни. Это Пелевин последний раз шутил на эту тему, по-моему, где-то, что чем, говорит, хороша утренняя медитация, что это, говорит, круче планерки. То есть ты через пару месяцев привыкаешь, садишься, и у тебя ты проснулся. Обычно люди проснулись и куда-то бегут, а ты уже такой встал, и ты уже такой, знаешь, у тебя в голове бизнес-план созрел. То есть как провести день. И люди такие говорят, это потому что она медитирует, да, то есть поэтому у нее все так сложно. У
0: меня год назад как раз была история, я поехала к Глебу на ретрит, и там была очень плохая связь, и когда я оттуда приехал, говорю, слушайте, я говорю, это такой был продуктивный на самом деле ретрит. Почему? Почему там просветление, там что-то там поняла? Я говорю, да нет, я столько всего придумала, ну как бы.
1: Да. Ну то есть на самом деле нет, это хороший момент, когда у тебя практика, все равно она. Я сейчас у меня есть такой индивидуально-хаотичный подход перед тем, как садиться делать практику, вот вечером, собственно говоря, перед сном, я сажусь и вот у меня пока в голове вот это вот ну рок изобилия вот этот работает, да, то есть, потому что а, какие-то вещи они должны прожиться, придуматься. И я бывает перед практикой полчаса. Я могу разминаться, подготавливаться, делать какие-то асаны, чтобы потом уже сесть и работать с вниманием, делать крию. И до этого ты из головы вытряхиваешь все, что туда могло попасть сзади. Это очень здорово. То есть я просто на самом деле, ну, у меня почему не переходит это часто в медитацию? потому что я с детства люблю ходить. Мне так повезло, что я все-таки вот вырос в этих сибирских лесах, и отец меня с четырех лет таскал за грибами. Сейчас я раньше я подумал, что все так живут, а да? сейчас я понимаю, блин, вон мои дети даже не знают, что такое в четыре года или там в шесть лет встать в шесть утра и до часу дня, то есть 7 часов гулять по лесу. Ну, то есть уйти, вернуться. Сейчас я понимаю, откуда у меня вот эта штука. Взять, допустим, и пойти куда-то гулять. Вот ты идешь час, и у тебя в голове, психика, все-все, что нужно простраивать. То есть, вот мне, поэтому у меня есть такие периоды. Вот мануальная практика, когда пациент не болтлив, когда он ничего не спрашивает, аккуратненько кромсаешь человеченку, то есть двигаешь ему лопатки, ребрышки, эти самые, мясо немножко двигаешь, ему хорошо, и ты в этот момент, у тебя голова, мозг же не может работать в холостую, у тебя все это созревает. И к практике у тебя э, голова свободная, и ты можешь наблюдать себя.
0: Знаешь, я что еще хотела спросить? Ты в Питере на конференции в октябре сказал такую очень классную штуку. Ну, как бы я знаю, что за ней последовало, но я тебя сейчас попрошу, может быть, ты вспомнишь. Ты сказал такую вещь, что практика на жизнь человека начинает влиять через 6-8 лет. Опять же, да, про вот этот путь копания, решения задачек, я думаю, что ну, многие уже поняли, что духовность, она, собственно говоря, начинается и здесь. Да, когда ты встречаешься с собой, потом уже можешь как... Практиковать более э, сложные техники. Но вот ты это делаешь, ты практикуешь асаны, становишься там, на руки, на ноги и так далее. Вспоминаю твой ролик про то, как стать на ноги. Кто mm-hmm. не знает, посмотрите, прекрасен. А, ну вот какое-то время продержался. Но влияние на жизнь человека практика начинает оказывать через какой-то промежуток времени. Ну это вот возвращаясь и про семью, mm-hmm. и про вообще про, про тебя самого.
1: Ну, смотри, я несколько вещей вспомнил, к чему эти примеры. То есть, во-первых, действительно, есть такой интересный момент, меняется отношение, вот есть такая фраза, я сейчас к ней вернусь, пока я просто в воздухе повешу, делать лучшее на что то способен. То есть, я вот, у меня за 6 лет поменялось отношение к этой фразе. Ну, потому что, это такое, знаешь, как бы, идея, что практика делает тебя лучше, и ты вроде как становишься лучшей версией себя, мы часто слышим эту фразу. Вот, вот, из нее меняются отношения, то есть и а, еще вот эта идея, что через несколько лет, я не помню, почему именно просто привязка к, к 6-7 к годам, может, потому а что тело полностью обновляется, вот, но а, действительно практика влияет со временем, то есть есть очень такой интересный момент, связанный с затратностью, то есть волевая мышца накачивается, по сути, как любая другая. То есть, если ты каждый день ставишь перед ней какую-то более серьезную задачу, то стоимость всего остального значительно снижается. Можно, конечно, при, ну, собраться взять какую-то небрежность по отношению к этому, типа, ой, я там, мне не до мелких проблем. А с другой стороны, наоборот, я замечаю, что это со временем накапливается и влияет. То есть, сначала ты вкладываешь в практику много сил, она требует много сил времени. Потом у тебя накапливается этот ресурс, И дальше, количество этого ресурса, оно является таким, что со стороны кажется, что ты его не тратишь. Это, знаешь, такой момент, как бы, вот я в студенчестве, допустим, мог зайти в кафе, сидеть перед меню и смотреть, то есть, как бы, гречка или картошка дешевле, да, то есть, как бы, что, ну, то есть, выбирать по меню. И потому что у меня была стипендия, и я эту стипендию должен был как-то там рассчитывать. Сейчас у меня есть какая-то зарплата, и я понимаю, что, заходя, допустим, в кафе, то же самое, я понимаю, что я останусь в пределах какой-то суммы, и у меня эта сумма точно есть. То есть мне не надо выбирать между, грубо говоря, 100, 200, 300 единиц. Я понимаю, что я могу на обед потратить вот такую-то сумму. И исчезает вот этот выбор. Ты начинаешь выбирать по ощущениям, по вкусу, как это выглядит со стороны нифига себе, у него прям это самое, то есть вот, э, то есть у него много сил. Люди занимаются практикой и со временем тебе говорят, что смотри-ка, ты, э, скажем так, ты меньше демонстрируешь дефицитов, чем демонстрировал раньше. Скажи мне, какую мантру надо бормотать, какую штуку надо делать, а ты говоришь, нет, нужно просто нарастить вот эту вот э, компетенцию. То есть э, чем больше вызов, тем больше, собственно говоря, ресурс под него развивается. Вот это важный такой момент. Я думаю, что это одна из основных таких вещей, которая влияет и меняет правда, меняет тебя. Вот, может, еще вспомню контекст, в котором я это говорил, все. Вот, но э, возвращаясь к идее «Лучшая версия себя», я просто так вспоминаю, что я последний там, ну, и, и осенью, и год на эту тему хорошо раздумывал. Поначалу кажется, что делать лучшее – это, знаешь, взгляд такой ребенка. Ребенок, у него же основной вопрос, что мне нравится. То есть ребенок делает то, что ему нравится, чего ему хорошо. И делать лучше, это значит сделать лучшее сейчас, и для тебя не существует ничего, ни прошлого, ни будущего. То есть у тебя есть только настоящее, и тебе в нем хорошо. И ты такой, знаешь, приходишь в йогу, и ты такой, типа, Я делаю, мне так это нравится, я так хорошо. Как только нравится перешло, ты думаешь, что-то не то. Либо йога не та, либо время не то, либо еще что-то такое, либо вообще не мое, да, и народ очень часто уходит с этого. На самом деле, первая вот эта вот стадия, когда ты пытаешься сделать что-то лучше и делаешь понравится, не нравится, она, она проходит очень быстро. Вторая стадия, она подростковая. То есть интересная штука. Вот я замечаю по своим детям, вообще по детям, чем подросток, мышление подростка отличается от мышления совсем ребенка? Ну, это, наверное, переход начинается где-то в 4-5 лет и дальше. Все-таки это еще ребенок технически. да, у нас, есть так считать, подросток это старше. Вот. Ну, в смысле, по созна... ну ребенок, 5-7-летний ребенок, хотя мне кажется, что это уже ну, такой Ну,
0: сепарация вот... просто уже больше начинается.
1: Да, да. И она с чего начинается? Смотри, интересная вещь. Если ребенка интересует нравится-не нравится... Не нравится то более взрослого ребенка интересует подростковое мышление вот это вот слабо: могу не могу, надо, не надо. То есть я вспоминаю: что ну, в три года, допустим, порвать джинсы, залезть на какой-то гараж, разбить себе коленку и быть счастливым от того, что я залез на этот гараж самый первый и никто, кроме меня, не смог на него залезть истинная вот какая-то ну, радость от этого может получить только подросток. В три года. Я просто вспоминаю в детстве раньше, то есть, ну как бы мы же не за компьютерами сидели, мы по деревьям лазили, смотришь, с нами вот эта мелкотня бегает, да, то есть 7-летние, там 8-летние дети залезли на гаражи на деревья, там какой-нибудь там 5-4-летка, попробовал, ударил колено и лежит, ревет, что у него болит колено. А у меня тоже болит колено, но мне-то 7 лет, и для меня-то главное, что я первый залез, и это закрывает вообще все». И вот это второе интересное отношение к практике, когда ты понимаешь, что лучшее, на что ты способен, это, ну, как бы победить себя, победить себя в тем, каким ты уже был, сделать что-то лучше. Это очень частая вещь такая. И на этом, кстати, очень многие, на этом можно надолго застрять. Некоторые на этом прямо и застывают, что практика, это вот я добился каких-то вершин, и вот я могу взять больше, прочее, знаешь, попытка стать миллионером, миллиардером. А это,
0: ну, то, ну, это не раздувает эго, по сути дела, раз... что я вот такой, чем Ну, это подросток, да. Так всем... оно и
1: должно раздуваться на этом этапе. То есть, на самом деле, нормальный, здоровый подросток, у него постоянно вот это вот слабо, у него игра. То есть, это именно получается, если кроме этой игры ничего нет, конечно же, у тебя начнутся искажения, потому что должна же пройти третий этап, ну, как бы созревание психики. То есть, если сначала ребенок, у него есть только настоящее. У, получается, подростка есть настоящее и прошлое. Обратите внимание, что там нет никаких заглядок ни к чему. Подросток почему делает вот такие неосмотрительные вещи? Он не знает о будущем. Он, ну, догадывается о его существовании, да, что что что-то будет. Но он еще его, его нету как в, в образе мышления будущего еще нету. И вот в этом подростковом представлении о практике можно реально застрять. И ты думаешь такой, вот, у меня вчера были шпагаты, завтра надо их сделать больше и так далее и тому подобное. Вот начинается вот эта соревновательная штука. Если вдруг получается хуже, ты думаешь, это жизнь плохая, да, то есть фрукты пестицидные, там это самое, воздух, правительство и так далее, все плохие, один я хороший. Это подростковая штука, да. Если здесь вовремя не пройти дальше, то в какой-то момент ты будешь просто неуклюжий. И вот очень часто это называют именно вот этим эго. Давай так, ну какое супер это эго? Это это просто некая неуклюжесть, то есть, ну вот именно человеческой психики. То есть, когда ты видишь, что взрослый человек ведет себя как немножко такой дурацкий подросток, ты понимаешь, что он просто, ну, как бы, какие-то факторы не... Он их не видит просто. Для него они не имеют значения. Так вот, куда вырастает в итоге? Вот это для меня момент, может быть, я тешу себя мыслью, что я в каком-то смысле вырос в эту третью стадию, и поэтому меня это последний год очень сильно занимало. И это действительно, кстати, произошло лет через шесть только. Я даже ну помыслить об этом не мог, когда начинал все это. Третье, когда у тебя появляется будущее. И вот если у ребенка на первой стадии у тебя вопрос, что мне нравится, что не нравится, на второй э, стадии надо, не надо, типа могу, не могу, то вопрос взрослого человека – это важно или не неважно, имеет ли это для тебя значение. И вот эта вот важность, она удивительным образом мирит вот эти вот все три показателя. То есть, если твои, будем выражаться языком э, такой, скажем так, э, с популярной психологии сейчас, конечно, это все я называю это психологию журналов Космополитен или Интернет, да, но, грубо говоря, вот эти субличности, да, то есть помирить их между собой. То есть, Ребенок, подросток и взрослый. То есть я понимаю, что мне это важно. Вот я сажусь на коврик вечером, у меня сейчас через 30 минут часы скажут, что все, надо готовиться к практике. Время полдвенадцатого, то есть я обычно в это время сажусь. Утром у меня никаких обычных дел нету, чтобы я высыпался. Я немножко не по, не по брахмам ухурте, да, не, за, не до рассвета встаю. Вот. У меня сейчас... Часы проиграют, что мне пора готовиться к практике. Я буду завершать все свои дела и сказать, что я прям вот хочу, прям, знаешь, вот э, выключить сериал, вы, отложить хорошую книгу, отложить переписку какую-нибудь или еще что-то такое. И прям садиться в практику. Нет, я буду честен, я не хочу. То есть мой ребенок, но э, ребенок знает, что будет хорошо, поэтому он не противоречит как бы моим идеям. Вот. По поводу достижения, сейчас объемы задач, которые ставят передо мной практика, такие, что подростку там тоже делать нечего. Да, подросток же, он когда там э, вон, начинаешь дом строить или яму копать, ему интересно поначалу, как кирпичи кладут, а потом ему скучно, потому что 9 этажей и все одно и то же. То есть, ну, как бы, то есть ему это не интересно. Но вот это вот взрослый, который понимает важность происходящего. Вот он как раз все это строит, он может наслаждаться вот этим сложным рисунком. И лучшее, на что я способен с позиции взрослого, это когда я сажусь, это мы закрываем, возвращаемся к тему семьи, я понимаю, что у меня в любую секунду может проснуться ребенок, я понимаю, что завтра у меня есть моя профессия, работа, что я как бы для своей семьи, у меня есть обязательства, я сажусь, я делаю столько, чтобы это был вклад в себя, исследование себя, чтобы это не угрожало моей семье, моим обязательствам и моим вот этим вот моментам. То есть я знаю, что есть будущее, что есть история о прошлом, есть настоящее. И мне это важно. То есть я сяду это делать, я бы мог лучше поспать. Завтра тяжелый рабочий день. Но я понимаю, что тогда я потеряю смысл. И вот ты начинаешь становиться очень гибким. Ты вынужден прислушиваться ко всему, что происходит у тебя исчезает. И вот тогда, кстати, говорят, что ты усмирил свое эго. Да? То есть ты понимаешь, что если у тебя там что-то болит, ты можешь упростить маленько. Если у тебя все хорошо, ты можешь пойти глубже. То есть ты работаешь со страхом, ты работаешь с какими-то вещами. Ты становишься более гибким в этих вопросах. И, блин, а ребенок, который... Вот я сажусь, никогда не... Я уже признался на весь мир, что я не хочу садиться практику делать, да? Сказать, что меня это как-то бодрит, то есть, ну, меня схватывает азарт, подключается подросток знаешь, ну, я тебе скажу так, 50 на 50, и то больше в практике Аса. В практике асан у меня иногда бывает захватывает этот кайф, типа азарт какой-то, да, то есть что-то делать. Но самое главное, я думаю, все, кто и слушатели, и все, и ты тоже узнаешь все эти моменты, самый кайф, когда ты заканчиваешь практику, вот тогда ты получаешь вот эти вот зрелые переживания, какой кайф, что я это сделал. Вот когда ты думаешь, блин, остаться домой, да, или пойти в зал, то есть там, вот у нас тут минус 30, там, йогу поделать, еще что-то, когда будешь, блин, останусь дома, или ну ладно, там, последний, последнее занятие абонемента надо сходить, и ты идешь, как-то там, ладно, дошел до этого зала, садишься, заниматься не хочешь, в середине Тренировки, азарт, тоже аппетит не пришел, во время еды, но когда заканчивается шавасана, когда ты выходишь в зал, ты понимаешь, блин, как классно, что я это сделал. То есть вот это вот э, действительно зрелое очень удовольствие, такой сатвичный плод, как в Хагавадгите написано, то, что вначале как яд, потом уже как э, благость. То есть ты сделал, и ты понимаешь, насколько действительно это здорово, насколько это, ну, такой вклад в себя, это исследование. И вот на этот плод действительно он гарантирован. И когда я дошел до этого, блин, стало так интересно, я начал понимать, почему дедушка Энгар говорит, самое сложное — расстелить коврик, да? Видимо, его тоже немножко подбешивало, то есть эта штука. Но когда ты начинаешь делать, наверное, с его опыта, сколько он в этом искусстве провел лет, да, то есть... Но результаты практики не придают никогда. Ну, то есть вот сейчас уже 8 лет уже практикуя, в традиции, 12, 11 лет изучая практику асан, я скажу, что выполненная практика, она всегда имеет именно ту ценность, которую обещает.
0: Оговорочка такая, да, потому что ну, не все понимают, что там, практика в традиции – это не равно практика асан в зале. Да? Но, тем не менее, и то, и другое имеет свои какие-то спецэффекты и свои плюсы и так далее. Вопрос, что будет с йогой? Я лично наблюдаю, такой, я очень многим, кстати, преподавателям задаю этот вопрос, наблюдаю в последнее время то, что асаны препарируются анатомически, какие мышцы должны здесь работать, на тичерзах очень глубоко изучается анатомия, на тичерзах очень мало говорится про философию, И, ну, вот есть некий перекос. Сейчас уже более-менее кто-то больше начинает говорить и про духовку, как ты говоришь. Но, тем не менее, все равно проще иногда биомеханику разобрать, сказать, вот стань так, и будет тебе триконасана. Стань так, и будет там тебе чатуранга. Вот что нас ждет? Вроде как уже люди не сильно боятся йоги как секты, да, потому что я так предполагаю, что вот в какой-то момент в начале двухтысячных вот перестали говорить про какие-то более духовные вещи, потому что да. люди пугались. Сейчас Май, уже...
1: я думаю, что он уже качнулся два раза, то есть в одну сторону. Сначала наоборот, что пошло? Сначала все захотели мистики вырваться из рутинного бытия, бытия такого именно из рутины, хотелось при помощи магии, и мистики, и эту магию люди получили. То есть не Не очень сложно было раскатать свою психику, разобрать чердак, как потом просто на место поставить. И маятник очнулся в другую сторону. В сторону понимания, в сторону какого-то такой конкретики. И сейчас на самом деле уже маятник нашел равновесие между тем и тем. То есть я сейчас уже не вижу, чтобы люди прям сильно боялись. Сейчас наоборот, Обратите внимание, нейрофизиология, то есть изучение, вот то, что делает с большим успехом Глеб Мазаев, изучение буддийские техники, то есть Какие-то моменты, когда ты можешь, действительно, mindfulness, вот это вот изучение, то есть медитация для людей, которые просто хотят применять его в каких-то социальных аспектах, это все есть, это все используется, и сейчас этой беды нету уже какой-то крайности, сейчас наконец-то появился спектр вариантов, сейчас на самой вот этом на рынке, можно сказать, услуг йоги, сейчас... Есть все. То есть если ты хочешь поиграть в мистику, ты придешь и найдешь такие же эзотерические палатки, и будешь там играть, и будешь там все делать. Если ты хочешь просто физуху, ну прям такую, знаешь, жесткую, то есть такую планка-планка... Ты получишь ее? Я почему духовную практику называю духовку? Это так же, как Глеб постоянно шутит. Планка-планка-чатуранга, да, сам при этом дает медитативные ретриты. Я тоже как бы глубоко погружен в духовную традицию, но при этом как бы могу на эту тему шутить. Это не считаю, что если у тебя что-то сакральное над этим, это невозможно оскорбить. То есть любая шутка – это просто шутка, это легкое отношение. Вот. И что сейчас впереди? то, что, я думаю, мы увидим лет через может быть, 10-15, сейчас происходит такая очень хорошая интеграция вот этих техник, и появится возможность. То есть, смотри, препарирование асан при помощи биомеханики ничего не даст. Смотри, музыку разобрали уже на биты, разобрали на двоичный код. Музыка не потеряла свое очарование. То есть, Вот хоть ты что там скажи, ой, я понимаю, как это сделано, ты можешь там в этих фруктах там собрать любой трек, понять, почему эта музыка рождает такие переживания, магия никуда не исчезла, театр, театр препарировали вдоль и поперек, то есть уже изучили все, уже научились делать любые спецэффекты, все равно осталась вот эта магия живого диалога, диалога со зрителями, диалога между собой. То же самое с практикой асан. Я, наоборот, я настолько счастлив, что когда я начал уже изучать практику асан, что в этот момент вот такими сумасшедшими бульдозерами, можно сказать, Агапкин и Фролов просто прошли и посшибали эти розовые очки, заросли каких-то мифов и личных интерпретаций, и сказать, что они как-то реально повлияли на мистику йоги, нет. Но исчезли перекосы. Это же, ну, вот эта гениальная фраза, которую... Э, это слова Далай Лама, насколько я знаю, это был, ну, такой шок совершенно недавно, когда сказали, что если ученые, нейрофизиологи... Докажут, что какие-то из постулатов буддизма неверно интерпретируются, буддизму придется поменяться. Это просто, это вот вот это называется быть диалогом, диалог с миром. То есть не то, что вы знаете, если вы считаете, что мы не правы, вы наверное идиот идите отсюда. Вот Дима Демидов. Или, или наоборот,
0: знаешь, когда говорят, ну если это тысячи лет существовало и делали вот так, и сейчас там кто-то говорит, что да, это да, да. фигня и ерунда какая-то, то ну как бы
1: то ну, это вы, да, не, не Ну, понимаю. как бы тогда
0: же не было таких методов исследований
1: О том и речь. То есть а, я просто сейчас смотрю, а, мне... Дима Демин рассказывал очень хорошую такую штуку. Он говорит, я помню вот этот момент, когда а, йога играла в мистический театр. То есть есть такая классификация, я иногда это сам привожу, это классификация по философу Кену Вилберу. Магический, можно сказать, театр — это когда... А, во главе угла ставятся мои личные ощущения, да, то есть вот я сижу, лапки крестиком, что-то себя ощущаю, как-то интерпретирую и говорю, надо только так, Катя, вот сейчас если ты будешь вот это делать, ты должна вот это почувствовать, если нет, ты не права, да, то есть это вот магический театр. Он быстро рассыпается, потому что в магическом театре мало диалога, ты можешь сидеть, как говорится, вот знаешь, дурак-одиночка такой, вот. Мистический театр — это группа людей. И вот мистический театр — это такой момент, когда ты... Вот наша группа, собственно говоря, компания, самая компанейская компания из всех компаний. Они все ошибаются. Почему? Просто потому, что они другие. То есть наша школа самая крутая. И вот Дима Демин рассказывал, слушай, я помню, когда закончился магический театр, меня еще тогда в йоге не было, когда были одиночки, и у этих одиночков потихоньку появлялись какие-то ученики-последователи. И потом они превратились в группы. Группа это уже больше, чем одиночка, ведь группа это когда я должен, вынужден уважать и твой опыт, вот грубо говоря мы с тобой делаем одну и ту же практику, я говорю, слушай, вот это ощущается так, ты говоришь, стоп, но это ощущается еще и так, третий человек говорит, я тоже делаю эту практику и тоже столько же, сколько и ты, и это ощущается еще и так, и я вынужден принести это в форму описания. Это более глубокое исследование. Это вот этот мистический театр, когда группы. Но группы между собой находятся в конфронтации просто потому, что они другие. Они делают по-другому, наверное, они ошибаются. А сейчас мы переходим в эпоху такую классную, не мистического, а интегрального театра. Интегральный — это когда у искусства есть своя метасреда. То есть, грубо говоря, смотри, медицина. Это мет, метасреда. То есть есть различные а, врачи, есть различные направления, да? есть там хирурги, которые гонят на травматологов, есть там какие-нибудь там реабилитологи, еще что-то. Между ними могут быть какие-то конфликты раз при изучении. Но обрати внимание, чем интересна метасреда. Есть определенная вот, ну, как бы научная мысль. И каждая группа людей, она с ней отождествляет свою работу, в нее что-то вкладывает и из нее себе берет. То есть ученые доказали, "Хм, надо по этому размышлять. То есть появляется наконец-то, между группами появляется сообщение. Это как вот в организме, да, то есть клетка крови и клетка еще какая-нибудь там, ну, ткани, любого вещества, они не тождественны друг другу, но они согласованы посредством одного организма. И сейчас в йоге вот эта штука происходит. То есть сейчас настолько здорово, что вот э, на курсе, который я сейчас на многих курсах читаю биомеханику. Биомеханику, методологию и педагогику. Биомеханика почему хороша? Я говорю, ребят, неважно, какой вы традиции ну, исследуете, как вы сделаете триконасану, я вам предлагаю э, критериальную систему, по которой вы можете заметить больше. То есть заметить какие-то вещи, поправить их, и ваша практика станет лучше. Ну, то есть ваша практика станет более свободной, более вариативной. Методология. Я предлагаю какую-то вариативность в построении тренировочных задач, которая позволит человека обучить э, обучить человека непохожего на тебя. Потому что человека похожего на тебя обучить легко. То есть вот если э, поставить перед тобой человека такого же делосложения, с похожим опытом, с похожими взглядами на мир, ты быстренько скажешь ему, что делать, и он сможет. А попробуй, если ты мезоморф, попробуй эктоморфу объясни, что тянемся и вытягиваемся. Да фиг он тебя поймет, да? То есть, как постоянно говорит, вы мужики, у вас плечи сильные, вы на руках стоите. Я говорю, а вас ну, тазобедренные гибкие, вы на шпагате сидите. Вот, то есть, ну, как бы это уже ни к чему не приводит. Но именно методология, чтобы я мог обучить другого, не себя показать, а рассказать человеку о нем самом. И педагогика чтобы можно было строить вот этот вот диалог. Я веду эти три предмета, я в них разбираюсь, именно интегрирую их в йогу. Я их изучаю, потому что они хорошо в нашем обществе построены, все эти три дисциплины. И это науки, которые, смотри, они никогда йогу, они ее препарируют, но они никогда не убьют ее. Но эти науки позволяют поймать какое-то такое равнение, чтобы больше людей было понимали, о чем идет речь, и меньше было какой-то конверсии по травме еще почему-то, и меньше было каких-то странных идей. То есть это действительно способ общаться на каком-то, вот говорю, межакадемическом таком уровне. То есть по йога, я считаю, стала наукой. И как у любой науки, у нее появятся свои школы, институты, свои представления, свои цели и задачи. То есть я считаю, что если культура движений когда-нибудь станет во главе школьной программы, как физкультура. да, Потому что физкультуру изгнали, превратили в физру. Еще когда я был в школе, физкультура превратилась в физру. Это что-то такое, что если ты не забыл сменку или если у тебя нет освобождения, значит, ты так себе. А я считаю, что обучать человеку искусству движения, ну, как бы это действительно очень здорово. Тем более современные реалии говорят о том, что э, вопросы выживания не дают нам этих навыков. Раньше-то они как бы были, потому что, ну... А сейчас нет, значит, нам придется взять это под собственный контроль. Я не считаю, что это плохо. То есть я не... У меня нет пессимизма на тему того, что вот мы сидим, человек сидячий, и что у него все будет плохо. Человек не просто сидячий. Чем больше мы сидим, тем больше появляется развлечений, связанных с тем, чтобы скомпенсировать эту деятельность. Вот. Йога — это ответ на социальный запрос, я считаю. И чем больше появляется, человек все равно будет искать выход из ситуации. Мы просто... Ну, как бы должны понимать реалии и обучать человека. Может быть и хорошо, знаешь, что сейчас движению будет уделяться столько внимания, потому что манера движения человека оказывает и влияние на его психику, на его мироощущение. Это тоже очень много интересных моментов, сейчас много идет исследований в этой области. И я думаю, что постепенно йога станет нормальной, естественной системой. Всегда будут э, идеи про то, что типа. Ой, вы знаете, вот эта вот йога, которая индийская, появятся там ну, продукты, как бы уже более европезированные, как сейчас говорят, да, там конвертированные и прочее. То есть, э, но постепенно будет какая-то согласованность. Поэтому мне нравится, что происходит. Я считаю, что если говорю, если уж научная мысль, если цифровая реальность не смогла убить музыку. Не смогло убить э, художественную литературу, театр, Чак. то искусству йоги ничего не... Танец. Ну, то есть, смотри, нужен танец. И вроде бы, что такого? То есть, все уже изучено. Скоро, блин, биороботы будут танцевать. Вон, можно при помощи эмодзи все сделать. Но тем не менее, когда ты смотришь, как человек двигается в танце, блин, ничто не передает такое, ну, как бы, впечатление. Поэтому с искусством все будет хорошо. Мы с Клюшей Шацкой на эту тему говорили, она говорит, ну все же, говорит, уже давно, все уже препарировали, изучили. Я говорю: изучайте. Чем больше вы изучаете, тем лучше. Но искусственник будет всегда жить. Пока человек воспринимает мир, пока он с его. Пока он им любуется, он будет находить возможности именно живого вот этого общения. Так что ничего с йогой не будет хорошо. С ней уже все хорошо и будет только лучше.
0: На вот. этой оптимистичной. Совершенно ноте. Спасибо тебе огромное за беседу. Я думаю, что каждый, кто это услышит, что-то точно найдет для себя. Я точно уже нашла для себя. У меня супер супер такое положение. Я еще и первая это все слушаю. Спасибо, Игорь. Хорошей тебе практики. Друзья, спасибо большое за то, что вы продолжаете делиться выпусками, продолжаете делиться своими впечатлениями. Отдельное спасибо тем, кто отправляет донейшены. Это здорово помогает и очень-очень вдохновляет двигаться дальше. Обязательно услышимся. До новых встреч!